Da er vi klar for en ny episode i podcastserien Valle og Eidner, fin i mellom ærlingene. Og i dag er det jo ganske langt i mellom ærlingene, ikke sant Svein? Jo, det har du helt rett i. Ja, hvis du har fått tid til å kikke ut gjennom vinduet, hvor det går, er det travelt å være biskop? Ja, det er som jeg sier, det er jo ikke, det er ikke rocket science, sånn at... Det går egentlig helt greit Det går greit Men så, det viktige spørsmål som alle nordlendinger spør hverandre i mars Har du fått skrei? Har du spist mølja? Vet du hva, jeg må bare innrømme Bryt sammen og tilstå Der har jeg ikke vært enda der Det var for dårlig Men da er det jo veldig bra at vi har fått en dame her som kan fortelle oss Som kan få oss på bedre tanker, mener du? Ja, og som kan fortelle litt om bakgrunnen for denne velsegnaskreien Elin Pettersen fra Røst og Fiskehandler Velkommen skal du være Tusen takk Og du kommer ikke alene, eller men tomhendt, du har altså mer rykende ferske kake Jeg måtte jo proviantere litt, ja Og det er ikke sjokoladekake, men det er Fiskekake, ferskekake Smelta på tunga, nydelig Så han skal inn og skrape til lerken Ja, det var tomt allerede, det gikk fort Du likte det? Ja, jeg likte det Ja, det var bra Jeg tror alle bodeværinger har vært innom bofisk for det er der du holder til, og har et forhold til denne fiskebutikken. Ja, i hvert fall er vi i familien fast kunde der. Da må jeg jo spørre meg en gang, du er fra Røst, var det helt naturlig at du skaffet deg en jobb som har med fisk å gjøre? Ja, jeg gikk jo omkring der ute på Røst og drømte om å bli fiskehandler. Ja, du gjorde det? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det. Selv om jeg har fest på alle Det er det vi tror da Det må dessverre rive dere ut av den illusjonen Nei, jeg hadde litt sånn utfartstrang faktisk Selv om jeg hadde det veldig, veldig bra på røst Jeg trivde kjempegodt på røst Men jeg måtte faktisk komme til Bode for å bli feskehandler men fortell litt noen ting som du opplevde i din barndom og ungdom på røst Som du ser har vært med å forme livet ditt Ja, det er jo egentlig ganske mange ting da Men jeg kan jo begynne med det kanskje første og viktigste Jeg har jo bodd i lønn med mamma og pappa Og så har jeg to søstre, jeg er store søster Og så har jeg to små søstre da Vi er vokst opp helt nord på øya og når jeg var, tror jeg var min første ettårsdag, den feiret jeg faktisk på bua Da var jeg sør på øya, fordi da var en pappa i full gang med lofotfeske Og da ble jeg og mamma i land med han Var det kake med et lys? Det var kake, det var en skrei med et lys på Ja det var jo ganske heftig, jeg var jo boende egentlig i ganske mange perioder Og så når søstrene mine kom til så ble det så hektisk at da måtte mamma og pappa bare være hjemme Men når vi kom tilbake i ungdomsskolen, jeg tror det var sånn type 79, 80, 81 Så var vi i boende hele hurven Og kan jo tenke til om jeg fulgte av sånn fesker, altså røyk og store greier garn Og engelina, altså med tre sånn 
små tassar upp i de där tre små piken men det gick väldigt bra. Ja, så, så du unge, det var ett begrepp ja. det. Ja, det var det. För oss var det det. Det var ju självklart inte alla då men för för oss så så var det det. Så så det var en ting som som var viktig i min barndom. Jag så känner min vi har ju bästa vänner med fiskare. Mm. Jag jag ju med de kan du fortälla lite om hur som den den bua var då för det har ju varit att sett nog det är er ju ganska kummeligt alltså. Det är er inte så att det står i sån lite sån där sån dörrmat och välkommen hem och du liksom sparkar av det smuts och så. När du går runt det är er alltså på glesherre där som det går. Det är er faktiskt lite värart där också bara upp i vågen där är er det tre gamla bua. Den ene bua heter Alfred bua. Där är er hjärtan en kanske heter Alfred. Och så var det mätt i bua där är er om mamma och pappa bodd. Och så var det bua vid sidan så var Knut bua. Det var en annan stor som fiskar på rösta. Så upp i det där så ja, fick jag lov att ha lite av barndomen min då. Det var SFO Det var dagens SFO. Jag tyckte det var väldigt gott på SFO då för att säga det så. Men senare så säger du att du du bynt och längt ut vart det lite för smått på röst. Ja, men först så måste jag få lov att så skryta lite av den fina skolan jag gick på på röst för jag hade väldigt fina eh väldigt flotta lärare. Hur ska jag kom i första klassen hade en lärare som heter Fru Elling som var liksom sträng och myndig, men det måste tillf vi var ganska vet inte liksom rolig klass Men hon hade det pedagogiska överblicket som liksom skutte för att samla oss. Ja, det var ju väntor och det var uppdrag då. Ja, med med fiskare och sånt och sånt. Men men så var hon också en sanslig människa liksom vill lärt oss sjunga och var ja, var fantastiskt flott och sånt för kan ju fortsätta liksom. Det var hade flotta lärare i ungdomsskolan tog oss med på band och liksom lagade massa massa fint för oss och korpset på röst. Vad ofannam. Det var en fantastisk dirigent som som drev ett korps med alla de här ville var bara riska ögonen väldigt klar på kan vilja vi skulle bli goda och spela och sånt och så älskade det där livet där men hade hade utvärtstrång absolut det måste ju vara lite lite fler unga på röst när du var unge på röst ja, det var det vi var idag ja det var det så vi var vi var ganska många stora kull så jag tror vi var sån typ 16 stycken i min klass så det var alltid ett annat det var alltid någon som skulle starta ett band eller mm. det var alltid någon som var i korpset och faktiskt den första tensingkoret sen Noella med docker ja. <laughs> det var det som heter Anne Semp som kom ut över och var fantastisk människa och jobbar ju jo lite i kyrkan som kyrketjänare men också så hade du lite på lite undervisning på skolan. Mm. Så hon var den första då som startade tensing tog med alla ungan. Jag hade ju lärt lite hos bestefaren min att spela gitarr. Ja. Men det var ju Anne liksom som tog med med och lärt alla de här Duke of the Friend och alla de låtarna. Allt det där var helt fantastisk. Mm. Men när jag så kände liksom på att jag vill vill ut och den den kom med det där att När du bor där så längtar du ut och när du kommer ut så längtar du tillbaka. Ja. Ja, det är det. Det är där. Men du var också konfirmerad där ute och du nämnde också en episode från konfirmationsskolan. Ja, det, det, det var lite sån jag hade en jättefin konfirmationsdag också på Röstade. Det var en prästan hit Björn. Jag huskar rätt och slett inte att namnet. På Röstade var han bara Björn präst. Mm. Och han var också en sån 
fyrsjö jo tog nog lite sån utraditionella valg i förhåll till kanske lite också kan väst om vind och hav och klima för att han fant ut att vi skulle ha konfirmationsleje på skumvär. På skumvär fyr alltså den ytterste nöknen. Ja, och det var då det var ju vill uppsägelse från föräldrarna våra de, de vill ju inte det. Men av en eller annan grund så var flera i klassen som rätt och slett inte fick lov. Men det var ju för det inte sant det var ju det var ett farligt havsstycke. Mm. Og, men han men og mamma och pappa fick fick inte det där med sig så jag fick nog lov att resa. Men kok tur så sett när kom ut över till skumvär. Det gick upp till huvudet. Ja. Jag blev helt förfärdlig över. Och så var det ju bröllop där på lördagen. Och pressen, ja. Går ju inte i de, de dagar och gifta någon utan präst. Så eh, brudgåmen så var han från Storåker. Han kom faktiskt och hämta han eh, Björn. Jag huskar när och vi ungarna stod vi, vi fick inte värma det var för uttryckt att ta oss då. Så brudgåmen kom själv. <laughs> han var så han var så keen på gift så att <laughs> Ja, det är så. Och han får det var jag tror det är tequila det är liksom inne där som ja. du blir ja du, ja. du måste ju först komma med en stor sköt och den ligger lite alltså det är ju som brott sjö mm. ja det är helt Och jag bor där och hade ja. gudstjänst. Du har haft gudstjänst. Ja, ja då vet jag vad jag snackar. Men det var en vacker sommardag så det var något helt annat. Ja. <laughs> Men för oss ungarna så var det helt magiskt. När vi har varit bra så vart vi och hämtade fick komma hem. Så vi fick komma hem igen. Ja, vi <laughs> när pressen får då så var det ju igen alena på Vi var illa med Anne, Anne da, ja, ja, så hon passade på oss og ja, tog seg av oss. Ja, ja. ja. Mm. jeg skjønner at du har masse opplevelser, men så lengter du litt ut, og så får du ut. Hvordan, hvor du reiste? Hvor skal vi reise nu? Ja, det første året så får jeg til folkeskole utenfor Bergen, Kongsøg folkeskole. Det var en kjempefin skole. Jeg var veldig, veldig interessert i musik. Mm. Det var ju Anne då som hade fått med lite sån och bestefaren min som var spelman och och många i familjen min som höll uh, på med musik. Uh, så så jag fann ut att det hörtes ut som en god idé och <laughs> färde bergen. och mm. uh, det var det också var en väldigt sån fin skola och och de tog gott vare på mig så jag vill säga si att hemlängsten den slutte in liksom för att flytta till till morsen och skulle gå på musikgymnasiet. Ja. Det var liksom snusförnuft i att jag skulle gå i musikgymnasiet ja. inte inte jag som student ja, så var det väl bara i morsan ja. det var möjligt att ja. gå och i Narvik tror jag. Ja. Så då for jag dit och och då tänkte jag lite på att hemlängsten den den var knallar. Ja för då hamnade du väl på hybel. Ja och den hybeln den var en sån ja sån kalltraktfull hybel. Så du vet sån dålig teköken och liksom det var det var inte sån så där satt jag nog och längtade hem då. <laughs> och spela gitarr och och lite sån här då. Så ringte jag hem till mamma då och sån och sa till mamma att nu har det var det lust att komma hem. Men jag skönt ju att liksom du är er igång med vidaregående och då ska du fullföra då och sån. Så det var lite som på en måte bara att bita händen samman och torka tårarna då. Helvetet så snudde ju då. Vad det var som gjorde att ja. <laughs> att det snudde. Ja, det gjorde det faktiskt helvetet. Ja. Men ja. det var ju plötsligt jag satt nog där och tittade lite på TV och lite sån här och så hörte någon så ropa i gången. Det var det var ganska så stort hus och en hybel också i andra änden. Så jag sa, "Åh, hur är det egentligen er från röst?" Och så där, ja, och där liksom. Och så bankade på, det var där i inte i klassen min som 
Sånn, vi, vi ser det jo på skolan man vi ser det jo ikke etter skoletid og sånn. Ja. Ja. Så nu må du komme liksom og, og være med oss da. Akkurat. Vart er jo kanskje litt i overkant sosialt. Og husk å ha det med en, en, en glunkeklasse med jeg hadde sånn gitaren på ryggen. Mm. Ja, det var jo veldig kult da. Så tenkte jeg at nå. Og så, og så smått om sen, vet du, så, så mestret du det der hybelivet. Ja. Og så blir det kanskje ganske bra å bo. Ja. Men det er jo et godt eksempel på hvor viktig det er at det er noen som tør å, å spørre etter. Ja. Ja. Sier at vi savner det. Ja. Hva du gjør? Ja. Hvor du er han? Ja. Um, ja, det er ja. flott. Ja, det, det vil jeg si at hun, hun gjorde en kjempefin ting for meg der. Altså. Mm. Så da var jeg liksom med, og da var jeg over den bøygen der med å Og jeg savnet fortsatt røst og familien min og, og vennene mine. Husk på den her tiden, det var ikke noen mobiltelefoner og sånn, så man kunne liksom ikke bare taste i melding. Mm. Så, så jeg har jo ganske god kontakt med mange fra, fra røst enda, men mange møste jo litt kontakt med i det der, ikke sant? Fordi, mm. fordi vi var litt sånn ungdommer på kryss og tvers og sånn, som virkelig hengt sammen, og så plutselig så er det jo liksom spredd for... Mm. Liksom, noen bor der i Norge og noen bor der og sånn ja. og det måtte vel være litt sånn altså, at etter, etter man avsluttet ungdomsskole da, så var det et enten eller altså, enten ja. så, så flyttet du ifra og fort ja. på videregående ja. og det måtte du jo gjøre ja. eller så begynte du kanskje å jobbe lokalt altså, ja. I, uh, ja, det, det var akkurat det som var så, så du kan se si at om mamma og pappa de var egentlig ganske sånn klar på det, vi er tre jenter at mm. liksom få dig utdanning och speciellt han pappa då var det väldigt viktigt för fiskare alltså få dig utdanning för sån fiskeryrke är er ju ett ganska sån tufft yrke ehm sån som är det ju blir ganska mycket mer effektivt och sån än kan vara när han pappa mm. pappa drev men det vill för evigt alltid vara ett tufft yrke du är er ju på havet och det var ju så, så många kvinnliga fiskare på den Nej heldigvis är er ju det kommen och det var ju också sån pappa var ju en av den gamla skolan sån så det Så, så det var liksom ikke sånn at han tenkte at vi skulle liksom eh, overta. Det lå liksom ikke i kortet. Nei, det, men, men jeg tror han, han hadde jo veldig løst vi skulle få seg utdanning. Ikke, ikke som et sånn status og sånn, men bare som et nødvendig onde, fordi at vi skulle klare oss og veldig, veldig opptatt av at vi skulle liksom ha vår egen økonomi og litt sånne ting. Det de ikke tenkte på, det var jo da at når man får sånn, så blir det et liksom, så du ser et være eller ikke være. For det er ikke, da er du liksom begynner jo å etablere det på en annen plass, og da er det ikke fullt så lett på en måte også å reise, uh, reise tilbake. Mm. Mm. Nei, hvor du reiste hen, etter at du var ferdig i på videregående i Morsøen? Det måtte, ja. være, det måtte være noen sånne musikkambisjoner når du tog et såpass drastisk valg ja. som var til Morsøen. Mm. Ja, det var, jeg, hadde, jeg var litt sånn, for å, for å se det mildt interessert i sånn band og musik og gitar og och jag husker bästa far min. Vart är lite om han han var en sån sällärt spelman. Mm. Jag ska spurta om mamma nog för så att förbereda mig att skulle till docke kan spela han spelar på allt så så bra. <laughs> ja, ja. <laughs> Men han spelar sitter. Ja. Och han var en god och spel på fela sällärt. Mm. En god gitarrist, god god på trackspel och en habil sanger väldigt habilsanger och han var ju uppvuxen till med sina onklar och sina föräldrar så det var ju masse sjunging och de sjöng som trestamt och tvåstamt och spelade och um, så han var den första som började lära mig på gitarr och sånt och så var det liksom där yrandes livet på röst som var så i den tiden och det är er det ändå väldigt prägat liksom folk var kreativa och fann samman i band och mm. så fann ut att det inte bara skulle 
BMU säger men det ska också bli skuespeller. Och så. Ja. Okay. Och det var det var många år en väldigt gott bevart uh, familjehemlighet sa att han pappa får jag säga si att du nu. Så så hade lite sånner apropå det att du spurrar mig och drömt om att bli fiskhandlare. Så 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 det gjorde jag ju då på på det tidspunkten men livet är er ju långt och sånt och Och in i där så var jag ju jag tog ju lärskola. Jag fortalt ju han åt när vi var ju gick tur när vi kom hit att det var i Oslo. Flyttade ju till Oslo. Ja. För att jag tänkte att Oslo var en bra plats. Ja, det syns jag liksom avsides. men så skedde nog tänkte i livet med att det med mannen min. Så det var ju egentligen han då som på något sätt fick mig tillbaka då till til norr och det är er ju väldigt tacksamt för. Så det hänger så att det faktiskt brukar koka en kopp kaffe till han och jag säger faktiskt jag så brukar tacka han för att för det att själv så men det liksom är väldigt gott i Oslo. Syns det är er en flott by med med fin puls och ett fantastiskt kulturliv och sånt men men är er ju norrlänning. Ja. Det er kanske är skill på å bo i Oslo och kom på besök dit. Ja. Så sällsagt. Mm. Mm. Men eh, du har ju en eh, lillesöster som som har tagit han helt ut mm. eh, innanför sång och mm. musik mm. Hildegun. Ja. Eh, det ser du för dig att det kunde eh, gått samma vägen med det liksom han hade alla borde hanka det in. Nu <laughs> har ju ett så unikt talang på det med sång och opera så det det ser jag inte för mig men jag kan ju i alla fall skryta lite grann av att det var jag som fick Hildegun in i branschen. Okej, För det att jag var med i ett band. Det var någon gluncha i klassen under mig och så i klassen under mig där igen. och vi spelade sån alltså en Creedence låta, jättebart Och vi höll väl på kanske en par år med sig i ungdomsskolan. men då gick sån krangling på repertoarval för jag var ändå jag var väldigt sån upptatt av isesång och sån och de var med det här de purple och Led Zeppelin och sånt. Så hur ska han ändå ska han komma sån de purple låt som jag skulle sjung. Nej, sa jag. Okej. Det var det var någon jag kanske mynt med på då nu. Så sa han du ska sjung den. Nej. Men men visst hade fått nog chansen så jag sagt ja. Det var 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 allt för fastlåst i men vi vi hade väldigt morsamt men i vart fall så kom ju då tid att jag skulle fär. Så då slutade jag ju i det bandet. Och så var det ju vem som kunde överta. Och jag har hört att Willigun var superflänk och sång och så jag bynt ju processen med att nu ska jag här och så ska du <laughs> ta över. Men hon var lite sån ja. Hon <laughs> var lite sån inte motte locka lite grann igen. Ja. Med att få hur ska första gången vi spelat ju på fest och sån. Så första gången hon var på övelse. Nej. Det där skulle ju varma på mig för att lukta röka mikrofonen. <laughs> så så men så vart hon med och så kan det det säga resten av historien. Resten av historien ja. Och hon har ju stor succé på norska opera. Men men du vart hanka in och for hem till Norrland och Bodø och och så etablerade Duan Harald den här fiskebutiken Ofisk. Ja. Och och där är er det ju otroligt många kunder och mm. visst det kommer en kar nu en en dag mm. um, som är er lite okänt med med skrej mm. och så spör kan du fortälla mig hur lagar man den perfekta skrejmiddagen? Mm. Ja. 
Ja, på høyst. Ja, det er jo det, er jo det evige spørsmålet. <laughs> hva er din versjon? Hva er min versjon? Ja, det er jo, jeg lager den jo kanskje litt sånn som mamma lager den. Det er jo skrei, den skal skjære, som går være selvfølgelig helt blodfersk. Skjær til skiva, så skal den jo trekke i lett salt og vann. Det skal være tre spiser seg salt per lite vann. Merk dere det? Åja, oh ok, ikke sant? Ja, så der. Ja, der er og så er det jo rogna. Den skal også koke opp i et godt lett salt og vann. Alt etter størrelse skal jo ligge og trekke alt fra kanskje 20 til 30 til 40 minutter. Det spørs jo alt etter hvor stor den er. Og så er det jo levra. Ja, den er jo for mange et mysterium Ja, og det er jo noen som hopper litt bokover den og Men veldig mange gjør det Men den må til, må ikke huske på at skreien Den er nesten null kalorier i Den er full av proteiner, full av selen Og en del jord Masse proteiner Altså det er så sunt Men det er ingen sånn, det er ikke noe fett i det Sånn at du må på en måte tilsette noe Så jeg synes jo at lever er Altså det er old fashion way med Altså ferskfersk lever og sånn Men du vet, moten innhentet oss, og kokkene laget det her på litt forskjellige måter, så nå så er det, det er en, bitte en liten hit åt oss også, vi kaller det skreiloin, det var det franske ordet loin. Åja! Ja, det er altså selve ryggstøket. Så da skjærer vi liksom, jentene på jobbet med de er superflengt, så det her de skjærer en sånn perfekt loin da, bare av framstøket, så resten buken, og så buker vi til kattfisk, og resten går i som skiva da. Og den her, den kan du smørsteg på panna, det var en trons vengård som lærte med det her, husker dere svengård? Ja, det var en trons som startet med det her. Kjent restaurant i Bodebil. Ja, vi har mye å takke de her unge kokkene for oss. Da skal den stekes med skinnsiden ned, og så skal den legges opp i omspakform. Fyll på, fløte, hvitvin, krasje en sitron over. Da er det bare å nyte. Har du sulten? Ja, har veldig sulten. Ja, det høres jo fantastisk ut. Og på en god dag, nå midt i skreisesongen, hvor mange kilo skrei kan dere selge på butikken? Ja, det er mange. Alt fra 80 til 100 kilo, men så selger han Harald har jo en grosshalge på bofisk, så han selger jo til matgrossistene her, så det går mange, mange hundre kilo med skrei ut av bofisk i disse dager. Jeg tror faktisk en telefon til Nordland Fylkes Fiskerlag, for å få noen tall som kan gi perspektiv. Og de forteller at hver vinter, de siste fem årene, er det blitt hengt opp i gjennomsnitt 65 000 tonn med skrei, til en verdi av ca. 500 millioner kroner, og hvis vi beregner et halvt kilo rundvekt per måltid, er det sånn høvelig normalt? Ja, det tror jeg skal si. Et halvt kilo. Så utgjør det årlige lofotfeske 130 millioner skrivmiddager. Ja, helt enormt. Ja, det er jo fantastisk, altså. Så det er jo sant som Sali her, Petter Dasse, sier fesken i vannet, det er vårt brød. Ja, ja. Det er veldig fint det han sier der, for det du sier er jo tallene, og det er kapitalistiske, men det han Petter sier er jo, det er han jo kanskje inne på DNA-et av betydningen, altså den store betydningen som Skrei har. Jeg bruker å si at det er Guds gave tilbake til naturen. Ja, jeg sier litt mer om det. Ja, men altså det er noe, vi må behandle den her, det betyr at det medfører et fest ansvar. Vi skal overlate det her til neste generasjon, i den stand vi selv har kunnet bruke den. 
Och så är er det som så för exempel nu till jul så har jag kämpat hektisk julehandel med lutefisk och så men folk börjar och spör vad det känns grejen. Mm. <laughs> och det är er väldigt svårt att svara på ja. mm. uh, för att uh, men folk är er upptagna av det norrlänningar det är er en del av identiteten vår. Det är er det vi är er vuxna upp. Uh, det är er det vi er vuxna upp med. Uh, jeg kan ikke svare på hva de han kommer, for det er ikke sant at han er jo i sitt naturlige habitat som er Barentshavet. For det er, jo, det er jo torsk, men det er jo en annen stamme, det er jo skrei. Mm. Uh, og så er han sånn innstilt at uh, når han blir kjønnsmoden, så legger han på svøm, og han legger på svøm mot golfstrømmen sørover. Det gjør at han er, topp, det er en toppidrettsutøver som kommer. Ja. Men turen er lang, og... Han har da med å bli distrahert. Nå ser jeg veldig ofte han, men det er jo han er roer. Ja. For han skal ut til Lofoten, og det skal gytes. Ja. Og det må skje i Lofoten? Nej, det, det er Lofoten som er skreien sitt fødested. Så det er derfor han skal tilbake dit og gyt. Men de sier at han kan gå helt opp til Mørekyst og sånn. Men det er ikke det som er vanlig. Det som er naturlig er at han, at han går til, til Lofoten da. Og, og spesielt eh, står han veldig ofte utenfor røst da. Mm, mm. Så, så, så man må liksom lytte på erfarne fiskere og høre liksom, som sier forrige vekka så var det på store fangster bare på flak, jeg tror det var for Ramberg, eller unnskyld, kanskje Flakstad. Mm. Eh, og da er det bare et øyeblikk så er liksom båtene rundt der og sånn, men så... Så så är er det att dålig väder inte sånt så kommer det inte ut. Nu har jag hört att det var någon som sa att han står i ett flak ut och är på röst också. Men det är er en luring. Så ja och massor med stycker och så själv med allt det är er ju ingen tvivel om att skreien internationellt och nationellt har en enorm ekonomisk betydning. Ja, det är ju en i de här. Och så jag kommer se att man får bli rädd militär så så igår på en film som han Tore Bernsen han lagade en del filmer om en del röstfolk och han lagade en film om han gör han Greger han är er tredje generations fiskeköpare på röst. Det var ganska intressant att höra på när han berättar inte sant om det här allt som står i geled nu och vänta arbetsfolk och de står och väntar inte sant och och patsgrejen ska komma då. Och när han äntligen kommer inte sånt det tempo som är er på festbruket där handlar ju om kvantum alltså. Här är det ska gå och vänta och lur. Nej 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 och så när när den kommer så är er det och det är er ungans kär torsketunga och det är er ju 12 timmars arbetsdagar. Och så är er det ju som man säger han gör han och kommer så den jävla flott film det där det anbefaller folk som är er intresserade. Okay, ja. Det som man säger att så kommer ju fisken på gäll. Och då startar ju torkeperiod. Och det är er inte bara bara då heller. Nej fordi at da er de avhengige av klima, for eksempel. Mm. Og nu er det jo sånn, nå er røst laget sånn at det er ikke så veldig kaldt der. Det er, ikke, det er, det er veldig jevne temperaturer. Men samtidig så er det litt sånn, at det er litt sånn, snakk om at det er litt varmere i Lofoten nå. Men det er veldig viktig at det, røst er jo skinnflatt. Det er ikke for å skryte, men det er optimale tørskeforhold. Det er de beste i Lofoten, sies da. Så, så han ser han gjør han så, så fint at sånn så italienerne går og passer på vinrankene. Ja. Som, går, som går han og passer på tørrfesken så henger på gjeld. Det er ikke en dårlig sammenligning, for det er jo to fantastiske fine råvarer, begge to. Og det, det har jeg jo skjønt etter å ha vært på røst, at det er jo ikke, er ikke tilfeldig hvordan de her fesken henges, og, og, og innsida ut og utsida inn. Ja, takk for at du minner meg på det, for jeg kan ikke det der. <laughs> så, så jeg tenkte at det, men, men du har helt rett. 
det ska hängas på 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 speciella måter som för väder och vind och för sol och det här kan de de här folken. Och så är er det ju inte sant det är er ovärderar på de här jällan för en 30 40 50 miljoner inte sant och det är er ju vad det heter ubund kapital då så det är er också avvänge att få ut kvitfisk och sånt för att ha likvida midlar så det är er, ja, er lite en chans de tar ja. det här ja, och det som hänger samman och så nämnde du linken till Italien och där måste vi ju komma in på han ja. Pietro Quirini Pietro Pietro från Venezia ja. Enrique Adelsman ja som ja. strandade på en ö utanför ja. Röst i 1432 ja. Ja och var tatt emot ja. av folket där mm. och kvinnfolkarna och de tog mannfolkarna in i varmen och skinnfällen och <laughs> fortsatte er det där smärtiga så vi är er där en gång ja, 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 ja. vi går rätt och sakta det är er klart det är lov att ta Pietro Quirini han var ju en sökrik adelsman ja en venetiansk adelsman och han var ju egentligen att som jag förstått på Kreta året för han stannade på röst i 1432. Mm. Uh, og det er sikkert mange fiskere som kan kjenne seg igjen i det der, men han skulle jo starte sin ferd derfra. Han skulle vel til Flandern? Ja, ah, det ikke, I, ikke det. I, Nederland, ja. I Nederland, ja. Men allerede liksom, når han skulle ut fra, fra Kreta, så var det plagdes med båten. Det var ikke vær, det var ikke vind. Det var sånn, du vet, når man plages. Ja. Så ballade på sig. Det ballade på sig och han hade ju en alltså förstå en allvarlig last. Det var ju bomull och och rik rikdom, kryddorier, ja. Så det som är er nog bid med fortalt och sånt det er att det kom upp till ett förryckande suver och han kom totalt ut av kurs och plagades fortsatt med 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 skipet Och via golfströmmen så blev han fört förbi Iskehavet då och då blev det skickligt alltså han brack väst både masta och rore. Mm. Och de måste gå och bo i livbåtarna. Mm. Det sägs att det var um, två livbåtar då. De var 68 man i mannskapet och var den som var det en livbåt då så kom fram med han Quirini och jag vet inte hur många man så man kan ju tänka sig det er drama Det är ju grejer då. I januari. I januari, inte sant? Så så ja, det är er förfärligt då. Så 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 de har ju upplevt enorma lidelser när de kom då och stranda i Sanjeja. Ja. 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 Eh, och då blev det ju uppdagat och hur ni blev där operan är ju en fantastisk fin skildring och då då är ju en en söndag som dröm. Att sövna god fast i Sanjeja och vilja fan med då. Och sån uppdagade de, men det, men det behöver ju att det är er sån då. Det kan ju vara andra ting. Men i vart fall så blev de ju tatt över då till Östlandet. Och som man säger han och de blev svårt gott mottatt. Och det är er ju en del skrifter om det här. Altså Pietro Quirini skrev ned det här ligger i Vatikanet på. Man måste ju säkert på italienska kanske på latin. Jag vet inte. Man kan ja ner er nog latin. Och man kan att det avtalet faktiskt få eh för läste här. Men eh, men det som är er den mest kanske intressanta betraktningen av var ju inne på det var ju att Quirini sa det att det var kvinnor kvinnfolk och mannfolk det var ingen blufärdighet i mellan dem och gick till fällesbad och och han blev svårt gott mottatt där han kallade ju för paradisets första krets. Ja, det måste man ju säga var en fin 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 tillbakemelding. Han var på röst i 100 dagar. 
under några år. Ja. Mm. ja. Och det är er ju otroligt intressant att han har skrivit mm. ner det här för det är er ju något av de äldste nedskrivningarna ja. om medeltidens er kultur. För det att det är inte det här med mörka medeltiden. Det är er ju faktiskt en munk det här är er ju det var ju katolskt då det var ju för protestantismen så nu är er det också helig för munken han blev inte så har du har du sett operan Ja jag har sett ja. operan Ja det är er det är er han Kai Melisson som spelar munken det är er ja. helt fantastiskt Ja 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 och i år så är er det väl stora planer om att ta operan messa ner till Venezia Jag tror det då som är er plan och det är er 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 ja det är er fantastiskt Ta med Quirini hem det blir ju fantastiskt ja, ja. och det här var väl också utanspunkte för den törfeskhandeln i Italien att han Quirini tog med sig ja. törfeska ja. röst. Det är er många som menar att det kan vara liksom det första mm. första tängen som skedde i Men det är er ingen som vet akkurat men han blev ju fraktad med jakt till bergen. Ja. Det vet jag och hade med sig törfisk. Och jag såg och linken är er ju så klar för att igår när det så han gör han gick på törfiskloftet så var det ju packat och klart det står Napoli Sicilia. Mm. Akkurat. Ja, så det är er skönt så går alltså all törfisk förrest går till Italien. Mm. Ja. Ja, det är jag vet att tidigare så hade det gått lite i alla fall hög kanske till Nigeria men det er kanske svalvar som Som. Men kan jag bömma lite att det telefon och visst och rätt bilder när vi snackar om Sanja? Ja, ja det händer. <laughs> ja. Ja, det är så att vi bilder på podcasten. Det måste bestämt ju damen att jag ska beskriva och så ska ska visa visst och rätt bilder av av och mamma och pappa. Oh, ja. Mm. <laughs> För det att eh de möttes ju de var ung och nyförälskade. Och och Det de gjorde den första första ferien ska vi se det var var nog svårt man skulle ju finna tillbaka. Ja man skulle driva tasta så tar det med en ny bit av fiskekaka. Ja kan inte du ta den ny bit av fiskekaka. Och så var det också beskrivet då. Ja. Alltså den smärta på tunga och jag känner att det här är er en uppskrift som som är er gammal och välprövad. Alltså det här är er utsökt kvalitet. Mm. Så nu kan du också sätta och vara med sig under liv. Jag får inte bilder, men jag kan fortälla dokter om om mamma och pappa när de mötte. Så mamma hon var 18 år gammal mm. och pappa var lite äldre, han var 27 år gammal. Och eh, vi har en sån bild i familjen där mamma står i bunnesbukta eh, på vädde. Ja. Det är er ett av de här fantastiska fuglefjällen som ligger liksom rätt utanför öst. Och han pappa han är er 27 år han har akkurat kommit hem han har varit två år på Västlandet och jobba. Och så har det sån jättefint bild av pappa när han sett i i en robot i Glevågen. Han var långt in och sin onkel Christian Ellingsen i klockan. Så för mig det är er inte att låna en robot i de tider, men de har nog fått långt in. Och nu ska de på ferie. Ja. Till Sandnes. <laughs> och de ror. De ska ro till Sanja. Jag syns det er så nydligt. <laughs> Mamma och pappa och jag brukar spörde för det är er ett ganska gott stycke ifrån Östlandet. Det är er ju sån typ 15 minuter kanske med båt kanske mer. och säger men men har ju långt att ro. Nej, de förlyser sig med ett halvåretak. Ja. Och <laughs> när de kom fram till till skom till Sanja så var det ju ferie de skulle på. Mm. Så de var där i många dagar. De var till och med fri för proviant och mot ro tillbaka till Glea. 
Ja. Från Hanjel. Och då rodde jag tillbaka igen till till Hanjel. Har du fiskutstyr? Har du med sig? Så det var en liten ja. liten morsom historia. Ja, det två. Och det var ju en sydentur. De drog på kärlestenturen. Nej, för för då var de ju unga och skulle börja bygga hus och så fram hade inte några pengar ja. sånt för att göra de där tingen. Så, så var det gott nog för Ankvirinis så var det väl gott nog för Oh mamma och pappa. <laughs> ja. Ja, så jag syns det är er så nydlig historia att han inte kunde ta den med. Väldigt flott alltså. Ja, men väldigt kosligt att ha det på besök här i studio Elin och en äkta röstvärring som har vuxit upp med skrejen och Och som du säger det är er ju massa mystik knyttat mm. till det här äventyret med lofotfiske och mm. de som driver med klimatforskning ja. de, de har ju funnit ut att alltså havstemperaturen den mm. stiger ju lite och så är er det ju lite sån kritiskt att hvis mm. havstemperaturen stiger 1 till 2 mm. grader ja. då är er det ju fara för att skrejen också för mm. länge norr över ja. mm. inte för förbi lofoten mm. och på finnmarkskusten ja. Ja, så han, at han stopper, at han ikke kommer så langt sør som, som, som til Røst, ja. Ja, ja. ja det, det er jo et skrekkscenario. Det er jo et skrekkscenario. Ja, fordi at skreien har så stor betydning for uh, bosetningen og for uh, livsgrunnlaget i Lofoten. Jeg tror nesten man kan gå så langt som å, å se at man kan nesten ikke tenke Røst og sånne små plasser uten tørrfisk nöjnskille mm. utan skrejen ja för så stor betydning har den för det är er liksom den som skapar pelors arbetsplatsen och och så så det är er klart att man man följer lite nöje med förlöpis så så ser det ju ok ut men men med den klimatproblematiken som som säljer upp så är er det så är er det absolut ett varskum man må man må upp Jag hör vart alltså det är er ofta så kommer inte sant henne inte sant hur långt kommer den kommer den på insidan ja sant eller stoppar på ja han pappa hur ska han fortalt ju att på 50-talet var ju därför att han fort till Västland och jobbade det var ju för att det var det och någon sån svarta år då exakt ja okej rätt och slett inte stod i röst och så vet det också att på 80-talet på röst så var det kanske Det här blir ju liksom på husken min sån tidigt 80-talet när Roy Rönneberg och farn de, de drev och det var sån 500 kilos fångst så det var det var inte rare grejer. Nej, det. Så, så 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 det går an att den för det är er ju inte en avtal vi har med fast avtal vi har det grejer. att han ska komma men han betyder så mycket för för bosättning och för för livsgrundlaget i Lofoten. Mm. Mm, ja. Nej, jag tror han sa här Petter Dass han hade ett ja. gott poäng att Ja, det hade han. Gud torsken oss feile. Ja. Vad hade vi då? Mm. För fisken i vattnet, det är er våres bröd. Och miste vi handen, då lider vi nöd och jammerlig nödes att sucka. Mm. Han är ja. er faktiskt ord på det. Du, han han säger det ju egentligen akkurat ja. sånn som det. Ja, mm. helt enig. Och det här var för över uh, 300 år sedan. Ja. Det säger ju lite om de långa linjerna. Ja. Nu är er ju skrejfiske ganska reglerat och sånt med kvoter. Det kan ju kanske vara så att det kan uppfattas som att det blir för reglerat för att det är er nog inte längre det fria yrket en gång var sånt att 
Han skulle inte ha någon inte han bara kunde hivs upp i fäskar. Det är er nog en uh, ganska tuffare ingång till dagyrke nu mm. och kvotan är er, uh, så pass kostbar och dyr att uh, med den driften som de flesta fäskar ska ha så är er det uh, jag är inte lätt för ungdomar. Men när mm. det är er sagt så finns det fria kvoter ändå. Ja det är er det. Jag vet inte hur mycket men du kan så vi har ju många båtar här som är på sån på sån så kallade fria kvoter och så men men det är er obitt en sån effektivitet också ekonomisk i att at folk det är er inte det är er bra nog alltså det som är er i de kvoten där då du utan att jag kan ju så väldigt på det. Det är er inte det er det tekniska delen av, av, men men det är er regulerat och det är er forskning som är er knutet tätt upp det skreda så så vi får fortsätta passa på det. Vi får ta vi får ta Herr Petters ord till oss. Ja, och jag har lust att en annan präst som också betydde mycket för Lofotfiske. Ja. Mattias Bonsack Kråk. Ja. Han var ju alltså den sångpräst i Lofoten. Mm. och den första biskop i Hålogaland, bispedöme. Mm. Han var också politiker. Og han var ju som fremma forslaget om att hundholmen plass skulle få kjøpmannsstatus. Ja. Og det var ju grundlaget for at ja, Bode by blev stiftet i, I 1816. Mm. Og han har ju då sett med selvsyn at det var sån rettsløse tilstander på Lofothavet. Ja. For eksempel det tolvforslaget i 1890, mm. ja. der det var fullt kaos. Og, en stor hundre. Ja, ja. Mm. Og, og så han tog initiativ til at det ble opprettet et fiskeritilsyn ja. som skulle regulere det her, mm. og at de forskjellige bruk skulle feske ja. på forskjellige områder på mm. Lofothavet. Og, ja. og så kom jo da kvoter og, og ja. den type regulering. Så det er nok mm. viktig det her at, at det, det finnes mm. lover og regler ja, for det, er det. det her feskeriet. Ja. Det er jo veldig sånn, strengt det her. Det var jo, i hvert fall når jeg vokste opp der med linhav og garnhav og sånn, kunne jo bli en liten dis- diskusjon blant de her feskerene. Ja, det kunne jo... Så, man kan inte se den gränsen under vattnet. Nej, man han, han sa så. Han har läst den Ja, så ja. Nej, ja, mm, det är er, er stora värderingar som som står på spel då. Och det är er många många som vill ha del i det då. Ja. Och docker förvaltar ju de värderingarna på en naturlig flott måte i på på butiken, fiskebutiken. Ja, gott. Så det passar kanske att driva lite reklam rätt och slett är er det lov det Sven. Ja, ska vi ska ta oss betalt efter på. Då kan jag ju allerede fått förhandsbetalt. Ja, vi har ju fått betalt Vi har ju det. Men alltså kära folk, visst och inte har fått tak i skämmiddag ändå. Gå en tur inom Bofisk och där står enten Elin eller någon andra hyggliga folk och kan servera de läckraste rätter. Och det måste ja. vara med lever och rogn. Det måste vara fullpacke. Fullpacke. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, er hjärtligt välkommen. Vi ska vi ska finna väldigt bra fisk. Ja. Så flott. Mm. Tusen tack för att du tog turen hit i studio eh, Elin Pettersen. Tusen tack för att jag fick komma och vara i lammedocker. Så hyggligt.